0: Audio Now. Jetzt hat sie plötzlich nicht mehr die finanziellen Ressourcen, sonst könnte sie einfach sagen, weißt du was, ich bleib jetzt hier. Sondern er hat sie.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the base. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit Oskar Holzberg. Oskar Holzberg ist seit über 20 Jahren Paartherapeut. Manche kennen ihn vielleicht auch als Kolumnisten der Brigitte und ja, Autor vieler sehr sich gut verkaufender Bücher zum Thema Liebe Partnerschaft und deswegen muss er jetzt hier sitzen und mit mir Fragen besprechen, die ihr uns geschickt habt. Ich habe hier eine vergleichsweise kurze Mail, aber wir wollen ihr eine ganze Folge widmen, weil da glaube ich ganz, ganz, ganz viel drin steckt. Ich lese sie mal vor. Okay. Sie haben sich netterweise bereit erklärt, diese Dinge mit mir unter Partnerschaftsgesichtspunkt zu diskutieren. Das wollen wir jetzt machen. Ich frage mich, ob es bei anderen Paaren auch Diskussionen und Streitigkeiten bezüglich der Länge der Elternzeit gibt. Mir kommt vor, als würde jeder Mann seiner Frau liebend gerne ermöglichen, möglichst lange bei den Kindern zu bleiben. Nur meiner nicht. Derzeit ist es finanziell so geregelt, dass wir die Fixkosten 50-50 aufteilen. Einkaufen tut mal der eine, mal der andere. Und auch bei anderen Anschaffungen wechseln wir uns ab. Bei einem Jahr Elternzeit auch gut möglich, bei zwei Jahren eben nicht. Finanziell wäre es gut möglich, ein Jahr mit einem Gehalt zu überbrücken. Allerdings würde mein Freund da nie zustimmen. Er sieht einfach nicht ein, dass ich daheim bleibe obwohl unser Kind einen Krippenplatz hätte. Ich bin gerade etwas traurig, weil mir diese Auszeit vom Job wirklich guttun würde und man ja später nie einfach so eine lange Pause machen kann. Wie seht ihr das, beziehungsweise wie sehen das andere Männer? Tja. Können Sie ahnen, weswegen ich finde, da ist so viel drin?
0: Ja, natürlich, klar. Also Jede Beziehung ist ja nicht nur, auch wenn wir in Beziehungen hauptsächlich aus romantischen und Gefühlsgründen mittlerweile eingehen, ist ja nicht nur eine emotionale Heimat, die wir uns suchen, sondern eben auch eine ökonomische Gemeinschaft. Und na klar ist das ein großes Thema in Beziehungen. Ja. Und das kommt dann eben an den verschiedensten Ecken, zum Beispiel in, in so einer Situation raus, dass man da gucken muss, wie man da ähm, was Gemeinsames schafft, welches Modell man eigentlich lebt, was es dann auch bedeutet. Weil Geld an sich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es zumindest in einem ausreichenden Maße, also das ist nicht lebensbedrohlich oder existenzbedrohlich, vorhanden mhm. ist, ist ja erstmal relativ neutral, wird aber affektiv, also emotional aufgeladen und hat dann ganz unterschiedliche Bedeutungen und die dann ja auch im Laufe einer Beziehung sich verändern können. Also das kann Genuss bedeuten, das kann Freiheit bedeuten, das kann Sicherheit bedeuten, kann natürlich auch Macht bedeuten, dann wird es schwierig in der Beziehung. Also viele Themen, die es in der Beziehung gibt, mhm. sind darüber abhandelbar. Genau. Und eine Sache, die immer eine Rolle spielt, auch an dieser Stelle, ist, glaube ich, dass wir so ein doppeltes Modell in Beziehung leben. Das heißt, einerseits sind wir eine Liebesbeziehung und der ist es ziemlich egal, ob der eine viel größer, viel reicher, viel älter oder wie auch immer sind. Also Liebe setzt nicht auf Gleichheit, sondern die setzt auf Emotionalität und sich füreinander begeistern können, sich miteinander sicher fühlen, sich geborgen angenommen, alles, was wir darunter verstehen. Aber Partnerschaft setzt im Grunde auf Gleichheit. Entweder Ausgleich, weil wir verschiedene Funktionen, ich bringe das Geld rein, du versorgst den Haushalt, das ist so das gängigste Modell gewesen, lange Zeit. Oder eben auf Augenhöhe, also im Ausgleich dann unmittelbar. Wir schaffen es, dass wir beide irgendwie unseren Job und unsere Karriere machen können, aber auch uns den Haushalt und die Kinder und alles teilen. Und wir wollen auch nicht sehr unterschiedlich wohlhabend, sehr unterschiedlich gesund, sehr unterschiedlich irgendwas sein, sondern wir suchen eigentlich immer irgendwo in dieser Partnerschaft die, sagen wir mal Augenhöhe. Alles, was diese Augenhöhe stört, ähm, stört auch die Beziehung. Muss nicht, aber kann es. Ne? Also jetzt nicht, dass das so ein Grundgesetz ist. Immer wenn das da ist, dann hat die Beziehung eine Störung. Das nicht, aber ist ja immer die Gefahr. Und in dem Leserbrief ist das ja auch ein bisschen drin. Also insofern, dass man annehmen kann, okay, die beiden haben offenbar so ein 50 50 modell gehabt, alles okay, keine große Sache. So jetzt gibt es aber die Abhängigkeit voneinander. Und jetzt gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und dann war das zum Thema. Weil man es neu verhandeln muss. Weil man es neu verhandeln muss und mhm. weil es ja jetzt eine Ungleichheit entsteht. Eine, Sie sagt, ich möchte gerne noch gerne mal raus aus meinem Job, ich möchte gerne noch mit den Kindern sein und
1: Ja, interessanterweise steht das hier so nicht drin. Das, das ist das, wo, Na, weil ich so ein gesagt, ganz bisschen gestolpert bin. Deswegen habe ich das hier eingekracht okay. über die Pause. Also sie sagt natürlich möglichst lange bei den Kindern bleiben. Das ja. ist der erste Satz vorne, aber hinten steht dann, das ist für mich eine Riesenchance, eine Pause in meinem Job
0: zu ja, machen ja. und so wie beides. ich Beides, also ich, ich lese da beides. Beides, aber okay. okay.
1: Ich glaube aber der zweite Teil ist der, der den Mann meiner Einschätzung nach hier so ein bisschen ignoriert. Ja, also so dieses, du willst sozusagen auf meine Kosten eine Pause machen, sage ich jetzt mal ganz.
0: Gebrochen, ja, sagen. Ähm, Und
1: das sehe ich nicht ein. Also bitte sorg für dich selbst. Und da steckt ja unheimlich viel drin, Sie haben das ja gesagt, ne? in dem Augenblick, wo Kinder kommen, wer auch immer dann zurücktritt, sage ich nochmal ganz bewusst für alle sozusagen, die denken, es geht hier immer nur um die Frauen, der begibt sich in Abhängigkeit. Oder es tun beide, wenn sie wirklich beide reduzieren, beide weniger arbeiten, beide mehr da sind. Das ist ja das, was angestrebt wird, ne? Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, ist ein ganz wichtiger Moment, dass man sich einfach irgendwie klar macht, okay, wir sind hier in einer neuen Situation, wie wollen wir eigentlich ganz grundsätzlich die Aufteilung?
0: Ja, ja, absolut, ja. Muss,
1: wo, wo soll das hinführen? Wollen wir ins klassische Modell münden? Ich Teilzeit, du Vollzeit? Wollen wir das in Wahrheit überhaupt nicht? Und dann ist halt schon die Frage, wie lege ich den Grundstein am Anfang? Das ist das, dieses ganz neue Verhandeln, sich einfach mal ja zu Ende denken, wo führt das eigentlich hin? Also ich kann so ein bisschen verstehen, wenn es darum geht zu sagen, ach super, das ist so eine gute Möglichkeit, mich zu finden, dass der andere sagt, uff, und dann muss ich jetzt hier irgendwie das Schiff nach Hause bringen. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Einerseits, auf der anderen Seite, ich glaube, was ich merke auch im Freundeskreis, was vielen Männern schwer fällt, ist zu sehen, wie komplex das ist, so ein Kind zu haben, zu betreuen, zu versorgen, mit den simpelsten mhm. Dingen, Gummistiefel mhm. bis hin zu ja, natürlich, klar, ja, ja, und dass das einfach Zeit braucht und entweder man bringt sie gemeinsam auf oder einer nimmt sich die Zeit. Und das, glaube ich, ist hier beides so ein bisschen drin, dass das noch nicht zu Ende verhandelt ist.
0: Ja, da sind, sind ganz viele Dinge natürlich drin. Also so die sogenannte Mental Load, wo man ja immer spricht. Also dass eben diese komplexe Situation mit Kind und Haushalt und an was man da alles denken muss, so ja. dass das jetzt, ja, das ist alles schaffbar, aber es ist einfach die Belastung ist gar nicht so sehr, weil man möglicherweise zu Anfang auch, wegen des Schlafdefizits und so weiter, und so körperlich belastet ist. aber. Man trägt ja plötzlich diese ganze Verantwortung und hat lauter Dinge im Kopf, an die es zu denken gibt. Angefangen von, oh, haben wir noch genug Milch oder mm. äh, der Schnuller ist ja. weg und genau, wir brauchen neue Gummistiefel und irgendwie der Autositz ist jetzt auch schon wieder zu klein und ich weiß nicht, ja. also so. Das ist sicherlich was, was derjenige, der, das, der sozusagen nach außen geht, nach, in die Welt rausgeht und da auch möglicherweise Stress und Anstrengung hat, aber nicht in der gleichen Form erlebt. Und das kann man nur so mit ganz kleinen Kindern nicht so gut machen. Wenn sie ein bisschen größer ist, ist es sicher mal eine gute Maßnahme. zu Sagen, pass mal auf, bin jetzt mal drei Tage weg. Aber nee, du gehst jetzt nicht mit dem Kind zu, zu deiner Mama. So, ja. Die das dann für dich äh, betreuen und ja, machen. Genau, und dann bist du es wieder los, sondern mach es einfach mal drei Tage und dann sprechen wir uns wieder. Hier ist ja irgendwie, klar, der finanzielle Aspekt ein Teil des Konflikts in, in das das Paar jetzt gerade gerät, ne? Also ja. Nicht der Vordergründige, aber da kommt ja jetzt sozusagen eine Ungleichheit raus, weil jetzt hat sie plötzlich nicht mehr die finanziellen Ressourcen. Sonst könnte sie ja einfach sagen: Was du was? Mache ich einfach. Ich bleib jetzt hier. Sondern er hat sie und deshalb ist es für mhm. sie schwer, das durchzusetzen. Also jetzt da wird dann dieser ökonomische Aspekt wenn die Finanzen zum auch möglicherweise, halt. ja, zum Machtfaktor oder auch ein Druckmittel. Also ich finde, dass man das auch häufig erlebt, dass wenn Beziehungen, solange sie gut gehen, das ist alles okay, aber dass es doch häufiger die Situation gibt, wo plötzlich dann, wenn der Mann das Gefühl hat, es läuft nicht so, wie er sich das vorstellt oder er fühlt sich irgendwie verletzt oder gekränkt, wie auch immer, dass die, dann plötzlich so das auf den Tisch kommt, auf eine ganz ungute Art, so nach dem Motto, ja, wer, wer soll das jetzt alles, ich bezahle das ja schließlich alles so, ja? ja. Also was aufgerührt wird, was vorher ja eigentlich im Paar verhandelt war, wo es so wie eine Gemeinsamkeit gab, okay, ich mache das und machst dies. Und es spielt keine Rolle vielleicht auch, dass du mehr Einkommen hast als ich, so aber dann plötzlich schießt das so hoch. Ich kann mir vorstellen,
1: wie Partner, Männer wie Frauen auf diese sich verschiebenden Verhältnisse reagieren, hängt natürlich wahrscheinlich zum ganz großen Teil auch davon ab, woher sie kommen. Welche Geschichte, welche finanzielle Geschichte sie mitbringen? Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
0: Naja, das ist ja eben das, was ich zu Anfang sagte. Das Geld per se hat ja, sag ich mal, keine Bedeutung. Aber es hatte natürlich schon eine Bedeutung in der Familie, in der ich aufgewachsen bin haben sich meine Eltern meinetwegen ständig um Geld gestritten. Dann bin ich da hochempfindlich. War meine Mutter irgendwie nachher alleinerziehend und musste irgendwie auf ganz viel verzichten und konnten uns knapp durchgebracht, weil der Vater irgendwie am längeren finanziellen Hebel saß und sich gut gehen ließ und nur unterhalb der Düsseldorfer Tabelle bezahlt hat oder wie auch immer. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Jeder Zweite ja. zahlt nicht. Ja, man nee, da, das sehe ich, ja, mhm. ja, das sehe ich auch ganz oft. Das wird, wird einfach dann nicht gezahlt und das wissen ja auch viele schon. Also deshalb droht das ja auch immer. Und das, und das löst natürlich auch Gefühle aus, also Ängste, Wut, Ver, Verunsicherung. Plötzlich fühle ich mich in der Situation, von der mich mal in Anführungszeichen meine Mutter immer gewarnt hat. Sozusagen, mhm. pass bloß auf, weil also war jetzt vielleicht im Moment nicht mehr so, aber vor 20 Jahren war das ein Riesenthema, dass sehr viele Mütter also quasi ihren Töchtern mitgaben, macht das nicht so wie ich, weil ich war noch ganz in dieser Abhängigkeit. Ich habe meine Berufsausbildung gar nicht zu Ende gemacht, weil dann die Kinder kamen und so weiter. Mhm. Und das hat sich für mich nicht gut ausgezahlt. Und dass man dann irgendwie erlebt, wow, jetzt fühlt sich das so. So ähnlich an. Und dann natürlich macht immer die Machtlosigkeit oder das Gefühl, so sich so ausgeliefert zu fühlen, weil man eben in dieser Abhängigkeit ist. Das kreiert natürlich eine Mordswut auch wieder. Mhm. Und das wird dann schwierig, sodass das Paar dann in, in Streitigkeiten gerät und gar nicht dahin kommt zu sagen, Mensch, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Sondern es Fühlt sich dann man sehr, verhakt
1: sich in Details, ne? Man
0: verhakt sich in diesen Macht- und Ohnmachtgefühlen. Ja? Also du kannst mich nicht zwingen und du kannst das nicht machen. Und wieso kannst du jetzt über mich bestimmen oder versuchst über mich zu bestimmen? Wieso mhm. sind dir meine Wünsche plötzlich gleichgültig? Was für einen Vertrag haben wir eigentlich miteinander? Ich dachte, wir machen das gemeinsam. Das ist plötzlich wie aufgekündigt, hm?
1: Was hier auch ein ganz großes Thema mit ist, ist ja letztendlich der Wert, wie, wie man das unter Feministin heißt, von Care-Arbeit. Das ist ja was, was, wie gesagt, auch hier, wer immer es tut. Aber es ist ja was, was eben nicht entlohnt wird, jedenfalls nicht, also schon mal gar nicht bei der Rente, aber eben auch grundsätzlich nicht. Man ist daheim, wer immer es tut und wenn jetzt ein Partner sagt, naja, im Grunde trägst es ja gar nichts bei, dann, ja. dann berühre ich im Grunde den Wert von Care-Arbeit, also von sich kümmern, von Dasein. Aber Und das, das finde ja ich schon empfindlich.
0: Ja, das ist auch richtig. Aber ich denke jetzt mal, bei diesem Paar ist ja irgendwie noch relativ weil was aus den Zeilen, die Sie ja. vorgelesen haben, was da eigentlich doch der Konflikt ist. Also mhm. sie wünscht sich das, gesteht der ihr das nicht zu, weil er seine Arbeit selbst so schrecklich findet oder weil er sich eh ein Stück ausgeschlossen fühlt aus dieser mutter kind Beziehung und so, dass das dritte Rad am Dreirad ist und dass er dann das Gefühl hat, dass jetzt noch ein Jahr und das noch stärker, das, das mache ich auf keinen da Fall ich noch mit. Gar nicht drauf ja, also ja. das geht ja um diese Gefühle, die da wieder drin stecken. Und ja. was ist das bei ihr? Also was ist diese Pause? Wenn die sich geeinigt hätten und sagen, okay, komm, du machst mir das, ich mach mir das oder so, vielleicht ist das auch nie passiert. Dann wäre das, was Sie gesagt haben mit der Care-Arbeit wäre das dann entscheidend. Aber wenn sie sich, ich, es kann sein, dass sie noch gar nicht so weit gekommen sind, ja, sondern hm, Das noch, meinte noch, ich mit dem, das in, muss
1: noch ausverhandelt werden. wo Genau, so das Wenn enden. sie noch hm. in den ganzen
0: Auseinandersetzungen sind, wie machen wir das denn jetzt und wow und beide fühlen sich auf irgendeine Art überfordert. Das ist so das, was ich immer wieder erlebe, dass also in so einer schwierigen Situation im Grunde erst mal mit dem mit dem Kind eine Überforderung reinkommt und die führt dann zur Forderung an den anderen. Also du müsstest mehr machen. Das ist eigentlich das, was unserem Gehirn dann einfällt. Wir müssten dann auch eigentlich erstmal anerkennen, wow, verdammt nochmal, wir sind gemeinsam in der Situation, genau. die uns überfordert. Aber stattdessen wird das sozusagen hin und her behandelt und geschoben. Mhm. genau. Und dann wird eben mit harten Bandagen nach einer Zeit gekämpft. Und wenn dann einer sagt, du, weißt du, eigentlich für mich wäre es jetzt besser, und ich glaube auch für unser Kind, wenn ich noch ein Jahr hier bliebe, dann fühlt sich das natürlich für den anderen so an wie, hey, warte mal, ja? Also und ich darf das hier alles reinverdienen, ich, oder was? Ja, genau. genau, ja, ja, das ist
1: komplex. Wir hatten eine andere Folge schon zusammen gemacht, da ging es um Betrug und Affären. Und da haben sie gesagt, wenn man dieser Sache realistisch begegnen will, muss man einfach wissen, es passiert. Immer und überall, natürlich nicht immer und nicht überall, aber sehr häufig. Es ist keine Seltenheit, es ist irgendwie Teil des Menschseins. Und das muss ich erstmal auch ein Stück weit schlucken. Und es fällt mir jetzt hier wieder ein, wenn ich ein Kind bekomme, gerate ich in Abhängigkeiten. Nicht, wenn ich als Frau ein Kind bekomme, gerate ich in Abhängigkeiten, sondern auch als Paar. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Lösungsweges, ist, sich das auch einzugestehen. Das Leben ist nicht mehr so frei wie vorher, wo jeder einfach vor sich hin macht und ne, man macht irgendwie 50-50 und ist ungebunden, sondern man ist eben wahnsinnig gebunden. Und da fand ich ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, sich überhaupt erstmal gemeinsam auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Wir beide fühlen uns verdammt noch mal ganz schön gebunden auf einmal. Das ist für uns beide neu. Finde ich auch ein, eine Möglichkeit, sozusagen so einen Lösungsweg zu beschreiten, sich erstmal das einzugestehen. Ja, das ist jetzt das Neue. Wir sind in Abhängigkeit und wir müssen jetzt gucken, wie wir die für beide erträglich gestalten.
0: Ja, und jetzt ist Abhängigkeit ja immer so negativ In der Pflicht. Oder ja. Ja, ja. Ja, also wir sehen ja Im mal Abhängigkeit als was, als was Negatives. Aber im Grunde ist es ja eine positive Abhängigkeit. Also dieses Kind braucht seine Eltern, diese Eltern brauchen einander, und wenn das gut geht, dann ist das ja auch wunderbar, weil es ja auch mhm, dann gleichzeitig genau. dieses Gefühl von Geborgenheit und zueinander Stehen ist. Aber wenn es natürlich eine kritische Situation ist, dann entsteht sie eben aus der Geborgenheit und aus der Abhängigkeit und mhm. über die Abhängigkeit. Also das heißt, dieses, dass der andere ja immer wenn ich nicht bei dem Kind bin, bei dem Kind sein muss. Das ist
1: ein ziemliches Aha-Erlebnis.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ja, plötzlich sind wir auf eine Art aneinander gebunden, die es vorher nicht gegeben hat.
1: Ja, und das meinte ich einfach, das mal gemeinsam anzuerkennen. Das finde ich schon ein Teil, wo ich das denke, das liegt hier schon drunter.
0: Ne? Das meine ich dann mit Überforderung. Daraus entsteht ja aber quasi diese Anforderung an den anderen. Sei bitte pünktlich zu Hause. Kannst du dich darum kümmern, dass ich würde gerne dies, nein, das geht nicht, weil ich habe nämlich an dem Wochenende schon das. Ich hätte eine ja.
1: Kassette, die ich abspulen
0: kann. Ja, natürlich, ja, ja klar. Genau. Ne? aber all diese Konflikte entstehen ja daraus.
1: Ich glaube, was wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben, ist, diese finanziellen Themen sind häufig nur der Arm von Dingen, die drunter liegen. Und unser Rat könnte sein an, an die Hörerin, sprecht mal nicht über Geld, sondern vielleicht, wie waren denn eure Erfahrungen als Kind und woher kommt ihr überhaupt? Was sind deine Erfahrungen mit Geld? Und wirklich auch einfach mal vorwurfsfrei, also nicht gleich ins Rüberschieben, du solltest fragen, was ist denn dein Wunsch oder was war denn dein Bild oder was sind deine Gefühle, wenn du uns hier zu zweit zu Hause siehst. Und andersrum, was ist dein Gefühl, wenn ich jetzt plötzlich derjenige bin? Also einfach fragen, statt sofort in diese Vorwürfe zu gehen und sich mal zu erkunden, woher kommt man überhaupt? Ist das ein Ansatz?
0: Das ist bestimmt ein Ansatz. Das ist sehr interessant, darüber zu reden. Was hat das denn in, in, in meiner Familie überhaupt bedeutet? Geld, was hat Abhängigkeit? Wie war Abhängigkeit? Wer war von wem abhängig? Wie wurde das geregelt? Wie ging man damit um? Also um damit auch näher daran zu kommen, was es in einem selber dann auslöst, vielleicht sehr schnell. Und zum anderen eben, wenn es so eine Situation gibt, auch darüber sich bewusst zu sein, dass diese Ungleichheit, diese ökonomische Ungleichheit viel Druck, ein an, an viel ungleiches Machtverhältnis vorführen. Und Das muss man emotional irgendwie ausgleichen. Und da muss man auch vorsichtig sein, also das nicht so rauszuhauen oder so damit so direkt umzugehen. Und vor allen Dingen auch eben die Themen, um die es wirklich geht. Also jetzt in diesem Schreiben, das Sie da vorgelesen haben, wo es ja darum geht, also was ist dieses Bedürfnis nach der Pause? Kann ich das verstehen? Genau, das meinte ich Können wir, wir einen anderen Weg finden? Was ist eigentlich deine Opposition, wenn du sagst, ja, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nur der Breadwinner sein. Was ist da, was steckt dahinter? Was, ist, was sind deine Träume? Was sind deine Vorstellungen? Also, yeah. das zu erweitern, also, weil es doch natürlich in diesen Konflikten immer sehr schnell eng wird.
1: Genau, das meinte ich mit dem ne, Aufmachen, nicht nur ums Geld, sondern erstmal einen Schritt zurück. Also ich kann das auch, wie gesagt, habe ich auch schon mal diesen Punkt gebracht in einem Gespräch mit Elke. Das ist natürlich nicht evidenzbasiert, das ist sozusagen nur meine Erfahrung, auch im Freundeskreis, wo sich diese Verhältnisse so manifestieren, dieses Traditionelle, einer macht Teilzeit, einer macht Vollzeit, sehe ich bei vielen Männern, äh, neben allem Verständnis auch für die Frauen, die sich für dieses Modell entscheiden, was ich, Klammer auf, auch lebe, das sei dazu gesagt, aber dass bei den Männern ein ungeheurer Druck entsteht, dieses Schiff alleine nach Hause bringen zu müssen. Und eben genau diese, diese Frage, was will ich eigentlich und brauche ich vielleicht auch mal eine Pause? Und was ist eigentlich, wenn ich mal ein Burnout kriege und so, gar nicht mehr möglich ist, weil mhm. es so festgefahren ist, einer ist der Breadwinner, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Und, und das, finde ich, ist ein Zündstoff für eine Beziehung. Das muss man sich klar machen, wenn man sich für dieses Modell entscheidet. Ja,
0: ja, natürlich. Das ist ja nicht nur eine einseitige Abhängigkeit, sondern ich lasse mich ja hm. auch auf den Deal ein. Die andere Abhängigkeit wird ja nur entscheiden, wenn es zum Konflikt kommt und dann steht natürlich derjenige, der wenigstens die ökonomische Unabhängigkeit hat, besser da. Aber solange man in diesem Modell lebt, dass einer mehr der Breadwinner ist als der andere, ist das natürlich eine wechselseitige Abhängigkeit, da fühlt man eine Verantwortung, da fühlt man einen Druck. Ich glaube, ich erinnere mich auch so, dass ich, als wir das erste Kind hatten, ich mochte gar nicht zur Arbeit gehen. Ich wollte auch lieber zu Hause bleiben und gucken, wie das ist mit dem Kind. Und ich fand es mhm. schrecklich, dann in, aufs Fahrrad zu steigen oder in den Bus oder wie auch immer um meine Praxis zu fahren. Also, ja. ja, das haben Sie ja auch bei Ihnen ja. schon
1: gesagt, das ist vielleicht auch so ein Stück weit Eifersucht. Jetzt zementieren jetzt wir hier noch, wie die sich das irgendwie gemütlich zu Hause machen.
0: Ne? Möglicherweise, genau. Diese ganze Retraditionalisierung, wo man wieder mehr in sowas reinschlüpft, ist unschön für, für beide Seiten, weil hm. niemand ganz reduziert sein möchte oder ich denke, heute auch noch, viel weniger. Also man möchte ja auch an diesem ganzen emotionalen Geschehen in der Familie teilnehmen, also dann da so von weg zu sein. Und andererseits möchte auch niemand im Grunde mehr ja, da jetzt reduziert sein auf Eheherd und Kindertransport irgendwie, sondern ja auch irgendwo andere Anteile, Persönlichkeitsanteile leben, die man gut beruflich ja. ausleben kann. Also insofern... Ist natürlich auch eine gesellschaftliche Geschichte, weil heute natürlich die meisten Paare müssen beide arbeiten, damit sie in Lebensstandard genau. halten können. Das war früher anders. Davon mal abgesehen ist das natürlich was, was dann wieder neue Probleme bringt, wie wir alle wissen. Ne?
1: Genau. Es ist ganz interessant, weil ich habe dazu auch nochmal an anderer Stelle Bezug genommen, aber in der Folge, die ich gemacht hatte mit Elke Schicke zum Thema Kita-Eingewöhnung, bekam ich diverse böse Mails. In denen es hieß, das ist sozusagen nicht für die moderne Frau gemacht und nicht für die emanzipierte Frau. Das ist sozusagen doch alles von gestern. Ne? Das ist immer die Mutter, ist die eingewöhnt und immer. Und ich, mich hat das tagelang richtig doll beschäftigt. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, das spielt hier ja mit rein. Dieses Ganze, das eine ist sozusagen arbeiten, was ist vernünftig, was ist ne, was ist gut für die Rente, was ist gut für das gemeinsame Konto. Und das andere ist, was ist mit den Gefühlen? Und ich finde, das ist im Grunde für mich echte Emanzipation auf beiden Seiten, wenn beiden diese Gefühle, die dieses Weggehen auslöst, zugestanden wird. Sowohl der Mutter, ich finde, man darf eine Working Mom sein und trotzdem im Auto heulen, wenn man das Gefühl hat, scheiße, dem Kind geht es nicht gut, wenn ich gehe. Die Gefühle sind erlaubt.
0: Müssen und, sagen, die sind,
1: ja. Ja, und die sind aber eben auch erlaubt bei dem, der sozusagen rausgeschickt wird, um zu jagen, in Anführungsstrichen, ja, in diesem klassischen traditionellen Modell, was man, was, glaube ich, nach jeder Beziehung gut tut, sich, das beiden zuzugestehen, ich gehe ungern, ich will gar nicht weg. Deswegen will ich auch nicht, dass du hier einfach bleibst und weitermachst. Ich will, vielleicht steht das dahinter. Ich will, dass wir uns das im Grunde mehr aufteilen.
0: Ja, aber also das ja zumindest, dass das auf den Tisch kommt. und Dann kann man wieder neu gucken und, und neu verhandeln. Ne? Ja. Also, und ich denke, das ist ja auch eine gute Entwicklung. Also sicherlich ja immer noch längst alles nicht ausgeglichen, aber die nee. Väter nehmen doch viel mehr daran teil am Leben, der Familie, am, am Leben der Kinder und es ist ihnen auch wichtiger geworden, dabei mhm. zu sein und sich dann doch davor zu sehen, wieder so reduziert zu sein auf, die Maus aus dem Haus Kohle und die, die Kohle schaffen. ran, ja. das ist richtig schmerzhaft, denke ich, für viele. also
1: ja, Sie hatten es vorhin gesagt, Abhängigkeit hätte ich so negativ benutzt und das sei ja auch was Schönes. Ich nein, nicht, dass Sie das nein, nein, benutzen, nein, nein, aber so ne? Generell ist ja. das ja
0: ab abhängig, also da ja. denken wir an, an Drogen und, und Klar. schlimme Erfahrungen. natürlich, nein, ja, also, aber, aber ich habe
1: es total richtig verstanden. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, das ist hier im Grunde so ein bisschen das Pendant, wenn ich sozusagen immer sage, du sollst mehr im Haushalt machen, du sollst mehr mit zum Kinderarzt gehen. Das ist natürlich auch irgendwie gewissermaßen ein unsexy Bild. Die Chance, die daran liegt, ist ja auch mehr emotionale Teilhabe. Es ist ja sozusagen auch ein Geschenk. Es ist ja nicht nur, tu mehr dies, damit ich weniger das machen muss, sondern es ist eben auch ein Teil von den ganzen schönen Momenten.
0: Wobei beim Kinderarzt zu sitzen ist es scheiße. und <lacht> sich selbst noch die Grippe anzuhandeln und äh, ja. das ist Kann man nicht gehört schön leben. nicht zu den äh, unbedingt herausragenden emotionalen Erfahrungen. Aber klar, ja, ja natürlich. Also gut, unser
1: Credo, auf, wenn sie auch kurz ist, sehr komplexe Mail ist, sich mal anzugucken, was, was steht eigentlich dahinter, welche Wünsche und welche eigenen
0: Das kann man generell sagen. Das, ist, das, das, das Problem ist, wenn es einen Konflikt gibt, da mhm. ist ja immer so eine Eskalationstendenz und man macht, kommt dann immer mehr in, dahin, sich zu verteidigen, den anderen anzugreifen, zu versuchen, sich selbstverständlich zu machen. Aber mehr so in einer abgrenzenden Art und Weise. Und das verhindert oft, dass, dass sich beide irgendwo mal ruhig dahinsetzen und genau gucken, worum es eigentlich geht. Warum ist dir was so wichtig? Also, dass die Motivation, die man vielleicht ja selber manchmal gar nicht weiß und wo es hm. gut sein kann, dass man in der Beziehung dahin kommt, das auch wieder noch mehr zu fühlen und zu spüren. Also, in Konflikten überhaupt dahin zu gehen, zu sagen, okay, was ist denn da Dahinter. dein Traum, deine Vorstellung, deine Sehnsucht, deine Wünsche, die sich in dem, was du jetzt hier vorträgst, verbergen. Also was steckt da, wir können ja nochmal auf das Park kurz gehen, was steckt da drin in diesem, ich würde jetzt gern so eine Pause haben und wo bin ich da innerlich? Was, was sind meine, meine Welche Bilder? Geht ja, an. genau. Was sind meine Bilder? Was sind meine Vorstellungen, die ich da habe? Was sind auch vielleicht die, die Ängste? Ich habe nie wieder eine Chance im, im Leben, das zu machen oder so. Und, und was sind deine eben? Was sind deine, ja. wenn du denkst jetzt, nee, du bleibst jetzt nicht zu Hause und ich mache den Laden alleine. Was tauchen dafür Ängste auch? Was tauchen ja. dafür Bilder Welche auch? Frauenbilder
1: da auch irgendwie transportiert worden sind? Vielleicht auch von Vätern, ne? So nach dem Motto Männer verdienen das Geld, die Frauen geben es aus.
0: Ist ab FIFA in der Generation ja, davor immer
1: so ein kann, bisschen der Tenor gewesen sein. und das wird dann getriggert, wenn es das heißt, ich würde noch gern länger ein Jahr
0: Ja, Jahren aber machen. da können wir ganz andere, also was weiß ich, wir haben da jetzt nicht so genau drüber gesprochen, aber wie erlebe ich denn den anderen? Wir haben jetzt nur gesagt, okay, guck doch mal, was Geld für dich selbst bedeutet hat, sprecht man darüber, aber wie erlebe ich denn auch den anderen im Umgang? Hm. mit Geld. Und dann geht das darüber hinaus. Also dann wird man sozusagen geizig, weil nicht nur der Umgang mit Geld, also dass der andere vielleicht in der eigenen Vorstellung zu locker damit umgeht hm. oder das nicht genügend respektiert. Das heißt aber, ich fühle mich dann, wenn ich mehr Natürlich als Besserer. Ja. Nee, nicht nur hm. als Besserer, sondern ich fühle mich dann nicht respektiert in dem, was ich jetzt hier einbringe, ja, mein hm. Paycheck, so, solche Sachen die tauchen natürlich dann vehement auf, die stecken, da können alle drinstecken. Und wenn ich das Gleiche jetzt gar nicht nur ökonomisch habe, sondern emotional. Dann also, wird es ganz mich, verworren. Ich kriege ja. nicht genug von dir. Wieso soll ich dir denn dann an der Stelle was geben? Ja? Und da vermischt sich das dann. Das sind auf der einen Seite einfach Gefühle und auf der anderen Seite wird es über Geld, das meine ich, es ist wie so ein leerer Behälter, das kommt mhm. da rein. Emotional aufgeladen. Ausgedrückt, genau und ausgelebt.
1: In einer viel früheren Folge, die wir mal gemacht haben, Liebe mehr als ein Gefühl fragezeichen hatten Sie auch mal gesagt, manchmal ist Trennung die beste Art, zusammenzubleiben und Sie meinten partielle, also zum Beispiel eine Trennung von Räumen, zum Beispiel eine ne, getrennte Schlafzimmer, zum Beispiel eine Trennung eben auch von finanziellen Dingen. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist ein ständiger Konflikt, ich habe das Gefühl, einer von beiden gibt zu viel aus, kriegt es nicht auf die Reihe und es ist immer so ein, führt immer wieder zu Konflikten, dann zu sagen, gut, wir adressieren das der Gestalt, dass wir sagen, dann in Anführungsstrichen trennen wir uns finanziell. Jeder hat ein eigenes Konto, wir fummeln das genau aus, wer hier was beiträgt, ist natürlich auch irgendwie so ein
0: bisschen, aber... Nee, 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 ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also was ich erlebe, ist, dass wenn dann so finanzielle Themen aufkommen, dass ich dann spätestens mal frage, oh, wie sieht dann eigentlich Ihr finanzielles Modell aus? Und erstaunlich viele Paare haben... Irgend so eins. Und das ist ja auch da ein bisschen drin. Also wir mhm. haben 50-50 und mit den Einkäufen macht man einer so, macht man einer so. Solange es Wohlwollen und Zugewandtheit gibt in der Beziehung, ist das kein Problem. Aber in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man kommt zu kurz, dann mhm. wird das ein Problem, dann wird das angesprochen. Und dann ist es wichtig, dass sich das Paar überhaupt mal hinsetzt und ein an, an Modell schafft, was sich für beide... So gerecht und so gut wie möglich anschaut und dass das mal geregelt ist. Sonst ist es nämlich so, dass wir quasi über das Ökonomische auf irgendein Konto einzahlen oder von irgendeinem Konto, mhm. einem emotionalen Konto was abheben, was wir gar nicht wissen. Also dann kommt plötzlich eben dieser Schwung und sagt, hey, Moment mal, äh, ja, du lebst doch schon die ganze Zeit von meinem Geld. Ja. So, ja? Und das kann richtig so ganz schmerzhaften Gefühlen und Konflikten natürlich genau. führen. Da fühlt man sich richtig beschissen. Mit. Das ist
1: so ähnlich wie dieser Spruch, ihr seid eine glückliche Familie, habt ihr schon mal zusammen geerbt, ihr seid ein gutes Paar, habt ihr schon mal richtig über die Finanzen gesprochen. Ja, so. Das sollte man mal tun, aber dann äh, sind einem auch die Augen geöffnet, was so die Vorstellungen auf beiden Seiten sind. Ne? Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über diese kleine Mail so lange zu reden, in der so viel drin gesteckt hat. Ich glaube, da kann man ganz viel draus mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir immer weiter schreibt an podcast.eltern.de. Wir machen ja Elterngespräch, eure Fragen immer wieder, wie ihr wisst. Das heißt, die Fragen gehen auch nicht verloren. Ja, bis dahin danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herr Holtrat. Ja, gerne. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now.